0: 据叙利亚国家通讯社报道，日前，美国国际开发署宣称向叙东部哈塞克省卡米什利部分地区的农民发放约3000吨小麦种子。然而，叙农业部门通过抽样检查发现，这些小麦种子 40% 含有立线虫病，不仅不适合种植，还会带来农业虫害，长远影响当地农业生产。叙利亚国家通讯社在报道中专门指出。美国国际开发署所谓的慷慨背后的目的是破坏叙利亚的粮食安全。这个新闻实际上让人觉得触目惊心吧？嗯，做几个名词解释吧。第一个名词解释呢，就是这个所谓小麦立线虫，或者立线虫病。这个人类认识它很早了，一七四三年就有一个还是罗马的天主教的牧师吧。他是在显微镜下就看到了小麦虫影之中嘛？那个影子就是“病”指边加一个婴儿的“婴”啊，什么意思？其实就是一种畸形的瘤子吧。机体组织受到这个病原刺激之后，局部的增生的那种东西，囊状物的那玩意儿啊。这位牧师通过显微镜看到那里边的立线虫了，吓人呐、啊！他向伦敦的皇家学会做了报告，就是我看到这东西了。这是一种可以称作蠕虫的水生动物啊。当时他这么判断啊，这是目前全世界公认的植物线虫显微观察第一个记录，很早。这个小麦立线虫就是小麦啊、黑麦啊这样一些作物上这种线虫啊，它在全世界五大洲的小麦的生产区域，什么澳大利亚、新西兰、什么奥地利、巴西、中国、印度、巴基斯坦、英国、法国、德国、意大利、匈牙利、荷兰、罗马尼亚、瑞典、瑞,典瑞士。包括像什么埃及、叙利亚、俄罗斯、埃塞俄比亚，都在产生危害，都发现过。当然，采用比较先进的这个种子清洁方式，去除掉这个虫瘿啊，在很多地区呢可以消除，或者说让它很少发生。那像这个农作物上的这种病啊，那对农业的危害呢，大，那不言而喻啊。至于中国方面，在一九一五年在南京首次发现这种线虫，随后就调查，比如河北、山东、山西啊，什么内蒙古、宁夏。什么甘肃、青海、新疆、陕西、四川、贵州、安徽，什么湖北、江苏、浙江，哎呀，念了半天啊！那历史上就这么写的嘛。局部山区高寒地区是发生过危害，造成减产百分之十到五十啊。所以中国很早，你看一九五六年到五七年《全国农业发展纲要》之中就把它列作十大病虫害之一，那么早就把它列进去。一九六四年咱们还普查过，说二十八个省啊、自治区、直辖市吧都有发生，就是这个虫害啊。当然，中国是一个农业大国，而且技术不断进步吧，所以这个问题我们还是能把它解决了。它的危害我们逐步去控制，到了一九八零年之后，主要产麦区吧基本上绝迹了。当然，后来还有报道在某些地方有零星的发生，就大家都担心吧，就怕它死灰复燃吧。但总的来说，在中国的这个麦区是极少再发生这样的病虫害。这是新闻里边。很重要的一个名词解释啊，就小麦粒线虫病哈、啊。然后再说一个名词解释，就是美国国际开发署。从这名字你一听，哎，好像是个这个政府机构。对，美国国际开发署，它主要是承担美国的大部分的对外的，注意啊，非军事援助的联邦政府的机构。美国国际开发署呢，它本身是一个独立的联邦机构。按照人家自己的说法啊。是按照美国国务院的外交政策，力求为海外那些为过上美好生活而努力进行的灾后重建，以及力求生活于民主自由之国家而奋斗的人们提供帮助。哎，这是美国的国际开发署，所以人家为叙利亚啊民众为过上美好生活啊提供帮助。你说啊，就这跟人的这个种子里面有小麦的立宪虫病的啊？对呀、啊，对呀、啊啊，这是。第二个名词解释，第三个名词解释，说到中国的事儿吧，说什么呢？说当年的种子战争，春秋战国，吴越争霸都知道吧？我们知道那越王勾践，卧薪尝胆，十年生聚，十年教训。他曾经被吴国打败，对吧？这国家差不多就要完啊，就被吴给灭掉。当然，他一再使用各种计谋，苟延残喘吧。所以他本人呢，还活下来，还被放回越国。越国本身呢？也得以保存，但是那吴国很强大呀、啊。越和吴之间的关系，那时候就不是争霸的关系了，那是奴役被奴役的关系了啊。话说说有一次吧，越国的一个大臣，实际上是一个很聪明的一个谋臣吧，文仲，他去出使吴国，他说什么呢？说我们吴国倒霉了，遭灾了，今天收成不好，粮食不够啊，闹饥荒，像吴王。说夫差呀、啊，我们借点粮食行不行？借多少啊？一万担，又借粮食。过年我们就还，就度过这个饥荒就还嘛。吴王夫差呢，一个是国家强大，再就是，据说是看在西施的份儿上啊，当然这一说而已吧。可以可以，借你们。转过年来，人家越国确实把粮食就还了，一万担粮食还上了，说话算数。夫差一看呢，哎，还挺守信用，不错啊。那个粮食拿过来一看啊，一万担粮食嘛，粒粒饱满，所以他就对手下就说：“你看啊，越国的这个粮食啊，颗粒比我们的还要大，好粮食啊。那这一万担粮食啊，咱们把它卖给老百姓干嘛呢？做种子，咱拿它这个做种子，那来年咱们的收成肯定更好啊。你作为一个国王这么想当然是对的，但是这里面有个前提，这种子可得靠谱啊。你说种子靠谱吗？”这老百姓买了人家吴王夫差推荐的种子，到春天就种啊，播种啊，然后等啊，等了五天、十天、十几天，哎，它不发芽。人家那个种子好，要不多等两天，等吧。实在等不及了，挖开一看，种子全烂了。那要不要再撒自己的种子？晚了，已经误了下种的时期了、啊。那这一年就轮到吴国闹饥荒了，等于没种地呗。大家就骂骂这个夫差。你说他怎么回事啊？两点，第一点，这个种子被做了手脚，是颗粒饱满，看着个儿大啊。人家越国就是勾践那边把这种子啊煮熟了，煮熟的晒干，让你看着呢，你看不出有什么异样了。实际上它再播种，你再施土施肥，再阳光雨露，它该烂还是烂掉的，熟它。第二，你不是闹饥荒了，趁你病要你命。越国闹饥荒，吴国还援助，还借给你粮食吃。那吴国闹饥荒，我趁机把你国家就灭了，这是越王勾践干的事。所以这个故事，这应该是真的吧？历史上有记载吗？当然，在这里边，西施起了什么作用，这不好讲。而且呢，这种子煮熟了就没人看得出来吗？就不穿帮吗？人家越国也做了吴国的一些高官的工作，看透了别吭声啊。所以最终，我们把这故事可以叫什么？粮食战争、种子战争，随你叫。你看啊，这条新闻放在这儿，我们做了三个名词解释。那个小麦的什么立宪重兵。我们解释一下。美国这不是向叙利亚提供粮食吗？这是不是哪个资本家呀？哪个企业黑心呢？不是，这是美国的国家开发署提供的，官方机构啊，政府啊，是为了让美国以外、让海外的人民过上美好生活呀。第三，在历史上，其实古今中外的历史上，你可以看到粮食战争、种子战争。这样的事件，这样的故事，当然新闻摆在这儿，就看你信谁。你说叙利亚官方，他们的媒体直接指责美国，你这是危害我们叙利亚粮食安全，这是实事求是还是好心当成驴肝肺？那么美国方面从官方来讲，你向叙利亚的农民提供种子，现在百分之四十发现有问题，你会给解释吗？你会怎么解释？我们继续围观就是了。